0: mennesker, og mennesker er makt. Det ligger mye makt i kunskap om hvordan menneskene har det, hvordan vi lever, hva vi spiser, trener vi nok? En av dem som kan mest om dette er folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg. Velkommen hit. Tusen takk. Du ønsker tilgang til enda mer opplysninger om oss, slik at du kan kartlegge oss, registrere og forske på det du finner. En slags store søster som ser oss, det skal vi komme tilbake til. Men først, klasseforskjellene øker i Norge, også når det gjelder helse, Helsegapet, er det større i Norge enn andre steder, eller i hvert fall økende også her?
1: Du kan se si det er um, avhengig av vad du ser på, men det som man har mest opptatt av, det er jo uh, forventet levealder for ulike grupper. Og fra 1960 til, i hvert fall til 2000, og fremover kanskje til 2010, så har det levealdergapet for folk med lav utdanning, sammenlignet med de med høy utdanning, eller de med lav inntekt sammenlignet med de med høy inntekt, det har økt. Hvor mye? Ja, det har økt med flere år i snitt, og det betyr at eh, vi har vært veldig opptatt av de levealdeforskjellene, og de har vært spesielt store mellom bydeler i Oslo. Og hvor stort er det nå? Hvor stort er det i gapet? Hvor stort gapet mellom de med lave utdanning og de med høytdanning? Nei, hva, i mange år, nå, i, i mange år. Nei, det, jeg har ikke det helt i hodet om men jeg har, det har vært oppe i seks år, i snitt, og så er det jo veldig avhengig av vad man ser på Hvis du sammenligner bydeler i Oslo, så har det vært oppe i 12-12 år Det er mye Det er veldig, veldig mye Og hvordan forklarer du det? Nej det man vet ganske mye om er årsakene til disse levevaldeforskjellene Og det er faktisk slik at for menn i Norge og kvinner i Norge Så er røyking den ene årsaken som forklarer det økende gapet jeg er glad for at jeg slutter å røyke. For ja, da var jeg glad for det, for ja. og, og det forklarer en veldig høy andel, både for kvinner og for menn. Hvis du lägger til alkoholbruk, altså forskjeller i alkoholbruk mellom disse grupperne, legger til forskjeller i fysisk aktivitet, og forskjeller i kosthold, så har du forklart for menn, og har det vært beregnet at du forklarer over 90 prosent, med de fire gruppene av risikofaktorer og for kvinner rundt 60%. Det er forholdsvis ferske beregninger. Så det betyder at når det gjelder disse levealdersforskjellene hos voksne, så vet vi veldig mye om hvilke bakenforliggende risikofaktorer som forklarer dem. Så ulikhetene hverfor planter seg også i helseverden er urettferdig på et vis? Helseverden er veldig urettferdig. Men det som er interessant er at for menn så er dette levealdergapet i ferd med å flate ut det har i hvert fall ikke fortsatt å øke de senere årene. Og hvorfor det? Fordi at røykevannene har endret seg også hos de med lav utdanning og lav inntekt. Så nå de har også sluttet å røyke lenge nok, til at det slår ut, særlig når det gjelder hjertekarsykdom. Så vi ser en utjevning når det gjelder hjertekarsykdom. Røyking, som kjent, det fører ikke bare til lungkreft. Det øker risikoen for mange olika kreftformer og for hjertekajsykdom, og siden de fleste av oss dør av hjertekajsykdom, så spiller dette med hjertekajsykdom en veldig stor rolle. Jeg husker da men kom, var jeg veldig mot en så er moralistisk
0: og fæl. Men nå ser vi at den har virket. Var du for eller mot den først? Det var
1: for. Du var det selvfølgelig. <laughs> ja. Men, men det uten tvil? Nei, ja, jeg var for uten tvil. Men, men det skyldes jo at jeg tenker at folk velger ikke å fortsette å røyke de fortsetter å røyke dels fordi det er vanlig rundt dem og dels fordi de selv er avhengig av det om man ser att de som verkligen har problemer med att sluta röka, de har en genetisk tillböjelse till att bli avhängig av rök och de generna man till och med kartlagt.
0: Gäller det också om man har genetiska förutsättningar för att bli avhängig av rök blir man, man också det
1: för alkohol och rusmiddel eller är det att ja, detta är lite olika genetiska mekanismer men det finns någon felles bakomliggande mekanismer som man också har kartlagt delar av. Här är det ju väldigt mycket ny kunskap hela tiden men men någon felles bakomliggande genetiske mekanismer som kan forklare avhengighet mer generelt men man har også da funnet spesifikke gener knyttet til det å være avhengig av røyk og hvis du har dem i dobbelt dose, både fra mor og far så er røyk det første du tenker på om morgenen og det siste du tänker på om kvelden før du legger dig og du sørger for å holde nivåa nikotin og andre stoffer i blodet ganske jamnt høyt og du har store problem med å slutte å røyke sammenlignet med andre, som kan se si at ja, nei, jeg har bare bestemt mig og så sluttet jeg over natten. De har gjerne ikke de genene. Jeg har sluttet over natten for over 20 år siden, men
0: fortsatt, hvis jeg går bak noen som røyker, og jeg får det, sånn, det uforvarende ned i halsen, så kjenner Alla knappar där är det. vet en cigarett så er jeg igjen. Ja,
1: sånn har jag färdig igen. Ja, har väldigt mange det. Har du rökat några? Nej, jag har aldrig gjort. Alltså aldri? jag har rökt, alltså jag har varit feströker lite grann och men jag har aldrig varit eh, daglig röker. Visst spiser... man borde ju ha köpt en paket egentligen, men jag har bommat lite. För men det bli väldigt många år sedan jag tog den sista cigaretten.
0: Vi spiser for mycket, rör oss för lite. Drikker for mye.
1: Er det vanskelig å ha din jobb uten å bli oppfattet som moralist? Ja, åpenbart, men jeg må si at jeg oppfatter meg i liten grad som moralist, fordi at jeg er opptatt av at alt for mye av folkehelsearbeidet og folkehelsebegrepet, og dette gjelder både i media og i helsetjenesten og utenfor helsetjenesten i samfunnet, er rettet mot personer. Det er klart vad en, hva personer gjør og velger å gjøre er avgjørende, men det som er viktig i min jobb, det er jo å se etter hvordan vi kan legge til rette for at det skal bli lett å velge det rette. Kanskje slik at man en tenker på det. Så det ikke blir så krevende for den enkelte. Når det er så krevende for den enkelte å få til alle disse tingene, da blir det egentlig umulig for en ganske stor gruppe mennesker. Og det er ikke fordi de velger det. Barn velger ikke å bli overvektige eller fete. Det blir det fordi at det er lagt til rette for at det skal bli det. Og da snakker vi om
0: alt fra hvor man plasserer godter i butikker, til av mos på grønnsaker, til av kollektiv takster.
1: Vi snakker om alt fra veldig milde virkemidler, sånn som hvor du plasserer grønnsakene i butikken, som i dag kalles nudging eller dulting, til sterkere virkemidler som for eksempel røykeloven. Og jeg mener at man må til enhver tid kunne vurdere alle disse ulike typene virkemidler. Og hvis man ikke er villig til å ta i bruk regulering også, så gjør man sig selv helt hjelpeløs. Vi ville aldrig ha jobbet med trafikksikkerhet og trafikkdød på den måten at vi ikke tok i bruk sterke virkemidler også i tillegg til oppfordringer om å kjøre pen. Hva tenker du om balansen forebygging og
0: behandling når det gjelder
1: helse? Jeg tänker at vi driver allt for lite aktivt med forebygging, og en viktig grund til det er at vi har lite solid kunskap om vilken forebygging som virkar. Vi har mycket kunskap om det också, men vi bör ha mycket mer specifik kunskap och vi sätter i verk väldigt mange förebyggande tiltak utan att vi har käckit verkligen hur var det för vi började eller hur då gick det efteråt. Men er ikke
0: noe med at det är inget problem att det är svårt att mäla förebygging. Det är lätt att mäla antal behandlade patienter, antal opererat och så vidare, men forebygging är svårare så altså passar det inte in med alla de målerregimerna vi har, vad vi måler och vad
1: vi inte måler. Det er ikke så vanskelig måle, men man må bestemme sig for det før man setter i verketiltaket. Og en av de tingene man da trenger å vite noe om, det er vad er forekomsten av det som vi vil forebygge? Og i Norge så er vi der at vi vet jo ikke en gang som er forekomsten når det gjelder demens, depression eller diabetes. Vi har fått bedre datagrundlag de aller siste årene. Mye av dette er ikke helt på plass enda, men så sent som uh, da man skulle drive insamlingsaktion en høst, jeg tror det var i 2011 eller 2012, det burde jeg huske, men mot, demensa, eller, mot demens, da hang det plakater overalt, og det stod på TV og andre steder at det är 71 000 mennesker i Norge som lider av demens. Og den gangen var det noen forskere hos oss som gikk dette etter og fant ut at det tallet, det var en ekstrapolering av et forekomsttall som var basert på en liten befolkningsundersøkelse som ble utført i 1990 utenfor Rotterdam. I dag har vi noe bedre tall i Norge på demens, og det har blitt mye større oppmerksomhet, så det registreres bedre, men for eksempel depresjon, angst, mange vanlige utbredte psykiske lidelser har vi fortsatt alt for dårlige tall på. Det jobber vi med hele tiden, men det går veldig langsomt. Offentlig sektor, er det mye tomt byråkrati og lite innovasjon? Både ja og nei. Altså jeg, nå skal jeg snakke for min egen organisasjon, fordi jeg mener at er alt for, jeg si, ja, mange møter har ett alt for enkelt, begrep om eller forestilling om vad offentlig sektor er. Jeg tenker at offentlig sektor er akkurat mange, like mange ulike ting som det privatsektor er. Det er noen som jobber i en kommune som fastlegger eller psykologer eller hjemmehjelpere. Og offentlig sektor er store statlige organisasjoner, sånn som den jeg selv leder, Folkehelsinstituttet. Men Folkehelsinstituttet er jo veldig annerledes enn et direktorat. Vi har for eksempel ikke myndighet. Det vi gjør minner kanske mest om det SSB gjør. Vi produserer kunskap, vi oppsummerer eksisterende kunnskap som andre har produsert, og så kommuniserer vi kunskap ut. Det er det viktigste vi gjør, og så er vi en beredskapsorganisation og vi driver beredskap først og fremst ved at vi kommer med kunskap og sånn vi til enhver tid for at de som er operative ute i felt, for eksempel ved utbrudd av en smittsom sykdom, får den kunnskapen de trenger.
0: Du har vært at det er lite oppmerksomhet rundt krysspresser som leder i offentlig sektor ja. lever under. Ja. Utyp det.
1: Ja, det... <laughs> nei, det er for eksempel... Altså, jeg kan ta noen nærliggende eksempler. Det er jo veldig omfattende og krevende lederoppgaver, men noen ganger så får jeg følelsen at det kan hende jeg er fordomsfull, at, at andre tenker at ja, det er så enkelt, for de har jo et budget det kommer hvert år, og, og så forholder de sig til det. Men det er jo enorme endringer som offentlig sektor gjennomgår, og det er ikke bare nå de siste årene. Det, slik har det vært så lenge jeg, jeg har vært leder i Folkehelsinstituttet fra 2002, og antar at det har vært sånn tidligere også, men det jeg har kjent på kroppen er jo det. Og det er klart at det å effektivisere, og ikke minst å drive innovation jeg vil se si at vi driver omfattende innovasjon hele tiden, men det får ofte ikke den merkelappen på seg. Og det gjør vi jo blant annet ved å effektivisere slik at vi kan bruke de ressursene vi får til å investere i nyting. ting. Jeg skal ta noen eksempler. Vi driver laboratorievirksomhet i dag, hvor hele, eller dele, store deler av laboratorievirksomheten skal bevege sig fra at man dyrke bakterier og virus i sånne skåler som du sikkert har sett på film, til at man skal gjøre umiddelbar gensekvensering av genene til virus og bakterier, med en gang, sånn at man får karakterisert det mye raskere, og ikke gå via disse litt mer langsomme metodene. Og så skal de dataene tolkes ved hjelp av bioinformatisk kompetanse og store datamaskiner.
0: Det da snakker om digitalisering og teknologi. Vi snakker om og teknologi, og... Teknologi,
1: en enorm teknologisk endring, men også en kolossal endring når det gjelder kompetanse, hva slags folk der man trenger hva slags utdanning de trenger de som skal jobbe med dette for å få til det så skal vi da foreta store investeringer som vi aldri får bevilgninger til. Det er ingen politiker som går i Stortinget og sier at nå skal jeg sørge for at vi får til en modernisering av laboratorievirksomheten i Folkehelsinstituttet, så det må vi på en måte gjøre med det eksisterende budsjettet ved å effektivisere det. Så vi har jo så lenge jeg har vært leder, det er omfattende effektivisering, men så er det at du kan i veldig liten grad flytte penger fra et år til et annet. Du kan ikke låne penger, og du må bruke opp pengene innenfor et år. Så du må hele tiden en veldig langsiktig planlegging, men samtidig mekke det til fra år till år. Og det andre er at veldig mye av den effektiviseringen vi driver, altså digitaliseringen, den er jo avhengig av at de digitaliserer hele helsetjenesten, for vi ska ha data fra sykehus og fra kommuner. Og der ligger det litt etter, på mange steder. Det ligger langt etter. Dette er jo har vært veldig opptatt av fra. jag ble leder, eller egentlig, før det også. Men vi kan ikke digitalisere våre registre alene. Vi, og vi har ingen myndighet til å pålegge andre å gjøre det, så her må vi være pådrivere for å få i gang store nasjonale prosesser, og den type pådriverarbeid har jeg vært opptatt av fra første dag, og nå skjer det veldig mye. De alle siste årene egentlig det da fra 2012, da Jonas Geistøre var helseminister, og så har den nåværende helseministeren fulgt opp dette veldig tett. Men det trengs betydelige investeringer for at det skal gå rask nok og bli bra nok.
0: Tenker du at ledere i offentlig sektor få for mye kritikk og for lite ros? Er det sånn fordommer?
1: Eh, nei, det er altså, man eh, får jo en del ros også. Så, så, man får noen ganger kritikk for feil ting, eh, fordi at, eh, det er ting som er umulig å gjøre gitt i man har, og så får man ikke ros for de tingene som kanskje er de største beragtene, men for helt andre ting. Men det tror jeg er ganske vanlig i alle sektorer.
0: Du har med din ansatt i Folkehelsinstituttet, ti minutter hver etter loddtrekting. Hvordan fungerer det?
1: Det fungerer kjempebra, jeg skal gjerne gjort det veldig mer Det er sånn type ting som jeg har fått mye oppmerksomhet rundt men som har gjort så veldig ofte <laughs> burde ha gjort mye oftere fordi at det får jeg mye ut av og folk er så skjerpet når de skal forberede sig på et sånt kort møte og da forteller de mye viktig på veldig kort tid så for mig er det utrolig verdifullt Vil du anbefale det for andre? Ja, det vil jeg ja. Du har forsket på søskenbarn ekteskap
0: og sykdommer min doktoravhandling handlade om helse, spädbarnsstöd och
1: ingifte i invandrargrupper. Vad fannte och vad lärde du? Ja, men jag kan du börja med att berätta hur man kom in i det, för det att då skulle jag företa en stor registerkoppling egentligen for att se på social olikhet i födelsens utfall. Eh och så där jag byntte att se på det, så visste sig att eh bak den sociala olikheten så låg det först och främst ingifte fordi vi så at noen innvandrergrupper hadde like gode resultater, hvis man kan kalle det, som de innfødt norske i flere generasjoner, når det gjaldt dødfødsel, spebarnstød og medfødte misdannelser. Men så var det andre innvandrergrupper, der vi så at det var vesentlige forskjeller. Og det gjaldt for eksempel den gruppen som den gang var den klart største når det gjaldt antall barn som har født i Norge, nemlig folk med pakistansk opprinnelse. Det gjaldt også noen andre grupper, men de var det var de eneste som var store nok til at vi virkelig kunne se på det. Og da jeg egentlig skulle bare justere for det med søskenbarn ekteskap, så fant jeg at ja, det var jo den vesentlige forklaringen på de forskjellene vi så når det gjaldt dødfødsel, spedbarnsdød og medfødsmistanser. De hadde høyere forekomst av alle de tre tingene, hvis foreldrene var kusiner og fetter eller nærmere beslektet. Den gangen var jo dette helt ukjent, og det var også helt ukjent at store deler av verden praktiserer eh, inngifte. Det er veldig vanlig i Nordafrika, afrika Midtøsten, store deler av Sentral-Asia og så deler av Sør-Asia og deler av Afrika. og er ikke bare knyttet til en religion, men det er klart at det er en del muslimske samfunn der det er vanlig. Og så ser det ut til altså i noen av disse landene så er det opp i 50-60 av holda barn som har foreldre som er kusiner, fetter eller nærmere beslektet. Men det får litt oppmerksomhet eh og det er på tross av at den er en veldig viktig årsak til barnedødelighet og syklighet og kroniske sykdommer, alvorlige sykdommer hos barn i en del av disse samfunnene og særlig blir det viktig nå når det ikke er så mange andre dødsårsaker fordi man har for eksempel vaksiner, bedre levekår som gjør at barn overlever eller ikke får infeksjonssykdommer i samme grad. Men hvorfor sitter
0: så langt inne og få forbud mot søskenektskap i Norge?
1: Jeg er ikke sikker på om forbudet er hensiktsmessig, men dette er jo ikke noe jeg er noe bedre til å mene nå, men andre. Altså det jeg beder til er å få fram den forskningen, men, men det er klart at for det første så snakker vi om en ganske liten befolkningsgruppe. For det andre så må man jo tenke på når man som jeg sa tidligere, jeg er veldig for å ta i bruk lovregulering, så jeg synes at det å utrede om forbud kan være et virkemiddel som kan fungere er en fornuftig ting men det å si, hoppe på et forbud, det gjør vi jo aldri når vi skal ta i bruk lovregulering i Norge, og det er for eksempel ikke slik at det er forbudt å røyke i Norge. Selv om det antagelig skader flere barn, fremdeles, og har gjort det opp igjennom årene, og det er fordi vi ser at det er ikke er et hensiktsmessig virkemiddel. Så man kan jo utrede hvordan man skal ta i bruk det virkemiddelet, eller om man skal ta det i bruk. Men å hoppe på det som en konklusjon, synes jeg er ganske underlig. Vi ville aldri gjort det hvis dette dreide seg om majoritetsbefolkningen, tror jeg. Men det handler jo også om
0: unge menneskers frihet til velger å velge, vite at det kan tvangstift er en skjert ekteskap, de glidende overgangene der. Absolutt, og er jo,
1: det er jo jeg ikke noe ekspert på. Men det betyr jo at det å utrede et forbud, det er mye mer komplisert enn som så, en veldig viktig ting, det vet helt sikkert du mer om enn meg som jurist, det er jo, er det mulig å håndheve et sånt forbud? Hvordan skal man gjøre det? Eh, det må man også se på. Så, så jeg er ikke hverken mot eller for forbud, jeg bare mener att det å hoppe på den konklusjonen er litt eh, dumt. Man bør heller si at man utredde utrede det. Mm. Mer kunnskap. Mer
0: uh... Som student så skrev du sammen med studenten en oppgave om forholdet mellom norsk helsetjeneste og innvandrerkvinner. Hva fant dere den gangen?
1: Vi fant at det var veldig ulike oppfatninger av dette med smerteterskel. Og det var interessant, fordi dette er jo så mange år siden at det var ikke så mange som hadde erfaring med innvandrerkvinner. Det var i med svangerskap og fødsel, og bakgrunnen for at jeg var interessert i det var at jeg hadde jobbet på vår fruhospital, der det var ganske mange innvandrerkvinner med pakistansk og och opprinnelse og turkisk særlig som, som fødte. Og de kunde väldigt lite norsk og det var en oppfatning bland de som jobbet på avdelingen der, at de hade lavere smerteterskel altså at de skrek og gråt og jamret seg av uttrykk for smerte med mindre smerte til grund enn det de etniske norske gjorde. Og så ville vi undersøke da om dette stemte eller ikke, eller i hvert fall om det var, hva oppfatningene var og det var jo ikke noen studier som var representativ, men de innvandrende kvinner vi intervjuet om dette de skjønte ikke helt hva vi spurte om så de oppfattet ikke selv at de hadde noen lavere smerteterskel og jeg ville nok ikke brukt det begrepet i dag heller, det er kanskje en ulik måte å håndtere smerte på
0: Mer uttalt og mer ja, ja. sette lyd på følelsene ja.
1: Ja. Og kanskje er det uttrykk for Alt dette er jo spekulativt, da kanskje er det uttrykt også for at fødseler har jo vært og er så farlig i så mange land, så det er forferdelig skummelt på en måte som vi ikke har opplevd på lenge Så er det jo veldig vondt da Ja, det også <laughs> ja. Og Kanskje hjelper det til med i uttrykk for det Kanskje vi er forbundet, vi er forbundet ja. Jeg skrek litt, jeg mener med det. Hva tenker
0: du er den største utfordringen når det gjelder integrering, og hva er det beste vi
1: kan gjøre for å få dette å fungere i dag? Dette er vi virkelig ikke ekspert på. Det er det andre som kan mye mer om enn mig. Men, Men du er klart, en samfunnsborger. Ja, det er jeg. Men som samfunnsborger så vil jeg jo si at det å vektlegge språk, språkutvikling, barnehage og skola er helt avgjørende. Dette er helt enig Du har jo også i fremmede land,
0: født i USA, tilbake til store deler av barndommen din i det som den gangen het Jugoslavia. Fortell om oppveksten din.
1: Jeg er glad for at jeg bodde i utlandet da jeg var barn. De første årene i USA husker jeg jo bare litt av, men de betød likevel mye de foreldrene var fortalt om dem, så det var en helt kultur som vi fikk med oss, selv om vi husket veldig lite. Men de årene i Jugoslavia, de husker jeg mye av. Og alle opplevelsene av mennesker der, for eksempel det at nede i gata bodde Søgøynere, at det bodde fattige folk i hagen og i en forfallen gammel villa, og der bodde også hun som da var vår hushjelp, Smilia. Hun bodde først i et sånn forrom til et drivhus, og så bodde hun i en sånn flyttekasse. Antakelig var den en spon eller trekasse som hun og mannen satte på hodet. Han jobbet med flytting, så han hadde vel fått kjøpt den eller fått tak i den, og så bygget de et slags hus inne der. Og hun bodde også en periode i en, et kjellerom som hun delte med en annen før hun, hun flyttet sammen det som da var mannen Så det å oppleve og bli glad i folk som var fattige, det var en viktig del av, av det å oppleve i Jugoslaviet den gangen. Og hun ble en del av familien deres. Hun ble en del av familien vår.
0: Moren din, Karin, ja. hvordan du vil beskrive
1: henne? Oh. <laughs> som, um, et menneske som stod mig veldig nær og har betydd mye for mig og fortsatt gjør det jeg tänker ofte vad ville hun ment om dette og dette vil jeg gjerne fortelle henne men hun var um, analytisk hun var veldig radikal på den måten at hun ikke nødvendigvis hadde synspunkter som falt sammen med, hva skal jeg si, venstreside partier, men på den måten at hun var uredd når det gjaldt å tenke dristige tanker. Altså, ja, hun tänkte fritt. Hun, hun kunde tenke, vad var det logiske här og hvorfor er det sånn? Og, og på den måten som stilte hun spørsmål ved mange ting som, som alltid har vært viktigt for mig. der føler jeg mig i med henne. <laughs> der, og jeg liker å gjøre det, og jeg merker at jeg tenker ofte på samme måten. Jeg skal ikke si at jeg gjorde like godt som henne, men, men det, det har vært veldig viktig. Og så var hun jo utrolig pen. Ja, hun var veldig vakker. <laughs> ja, hun var veldig vakker. Hele livet også ja, hun var, da hun ble voksen og ja. eldre. Nei, så jeg henne. Og faren din, Thorvald? Ja, han betyr jo også enormt mye for mig, og vi snakker sammen hver eneste dag. Og det, der håper jeg at jeg har noe av det gode humøret, og, og si, evnen til å se det underholdende eller det morsomme i nesten alt. Altså, han klarer å være i godt humør uansett hvor håpløs verden er, og det hjelper på det meste. De var jo veldig forskjellige typer, mor og farne. Veldig ulike.
0: Og du vokste opp med en ganske fri oppdragelse, du fikk egen dør i eget tilbygg, styrte i livet
1: selv, hadde fester, levde som du ville. Ja, altså... Jeg tenkte jo ikke så på det den gangen, for da tok jeg det jo i stor grad som en selvfølge. Men nå ser jeg jo at det ikke er slik våre barn ble oppdratt, og at det var nok så uvanlig også den gangen. Men jeg levde i et miljø der det ikke var fullt så uvanlig, og en tid der det var mer, mer av ett ideal, i hvert fall for noen. Så vil jeg jo si at jeg tålte det godt, og var jo egentlig ganske forsiktig og, og ordentlig og pliktoppfyllende. Med unntak av noen perioder og i noen situasjoner, så var jeg det som hovedregel, så det gikk fint. Men det var noen få år der jeg kanskje var litt nervøs for hvordan det skulle gå, og tenkte at jeg, jeg må, jeg, det er grenser for vilket kaos eller usikkerhet man kan tåle.
0: Du søkte deg til ungdomsskolen jobb som filéarbeider i Varde, ja. og fikk det ikke, begynte på katta uten å ha søkt, men så sluttet du etter kort tid der og dro på reisende gymnasiet med en gammel Ford Transit, det dere kalte det rullende gymnasiet. Fortell om det.
1: Ja, det er jo noe jeg har blitt opptatt av, ikke minst det siste året. Jeg har alltid vært litt opptatt det, var så var såpass eventyrlig. Nå trodde jeg at det skulle gjøre veldig mange slik eventyrlige ting, men da visste det meste andre har vært mindre eventyrlige. Veldig streit. Så dermed så framstår det året i et helt spesielt lys, og blir det stadig viktigere for meg. Nei, det, det, var, jo, det var jo det at vi ville lage vår egen skole. Vi ville klare oss uten lærere og vi ville lære på en naturlig måte, det vil si at vi ville lære tysk Tyskland, og fransk i Frankrike, og engelsk England, og historie i alle land, men gjerne sånn vi tilpasset av den delen av historien vi leste til det landet vi var i, og så videre. Og det var jo en, det er jo noe det mest lærerike jeg har gjort men det var en skikkelig risiko det var ikke gitt at vi ville klare å komme hem og ta examen fordi det det var så mange andre ting som tok oppmerksomheten enn det å sitte og lese Ja, det vil jeg tro ja. men, men jeg har vært såpass opptatt av skole at jeg klarte å sitte og lese i de rareste situasjoner og jeg tror nok at jeg lærte å jobbe veldig selvstendig og, og jobbe under litt rotete forhold og likevel konsentrere meg
0: og så har Venninni, et av de vakreste menneskene jeg har kjent, din lillesøster, min venninne. Du har ofte sagt at du ligner på henne på så mange vis. Hva tenker du på
1: da? Det er jo mange ting som er litt vanskeligere å definere, men, men igjen så er det kanskje noe med humoren. At, uh, hun var jo mye, mye morsommere enn jeg i stort sett, men hun... Altså var vi så som humoristisk kunne være så likt. Vi kunne bare se på hverandre og så kunne vi gjenkjenne noe som vi syntes var morsomt. Det kunne være måten å synge på. Det kunne være uh, hva vi ble irritert over. Nå ble, ga jo hun mye mer uttrykk for sånne som men jeg kunne gjenkjenne det. Altså jeg kunne forstå hvordan hun ble det. Så dette handler om ting som det er vanskeligere å sette ord på, tenker jeg. Uh, så har jeg jo vært, vi var jo også veldig ulike selvsagt, og det er nok, altså jeg har vært opptatt av å fortelle om likheten, fordi at det var så mye av den, selv om det for omverden fremstår som vi først og fremst var ulike.
0: Hun var jo, jeg bodde jo sammen i slutten av 80-tallet, begynnelse av 90-tallet, hun er jo et av de smarteste menneskene jeg har kjent, og et av de revseste. Ja, hun
1: er mye kvikkere enn meg, altså hun var jo nådeløs i diskusjoner. <laughs> <laughs> og hadde veldig drag på gutta. Ja. Jeg fender av telefonen, <laughs> ja. jeg savner henne også og jeg savner det å være søstre sånn som vi kunde være det i gamle dager jeg så dere aldri
0: på nærte, ja. og det var jo veldig tett ja. så døde hun etter belastningen etter mange års rusmisbruk og man kan kjenne seg igjen i det dere har vært igjennom retselen og en av dine nærmeste er så ute når du ikke får kontakt hva tenker du om sårbarhet, om ansvar
1: om avmakten som rett kan overvelde deg i en sånn situasjon ja, det tenker jeg jo veldig mye på jeg leste nettopp en bok som heter Mayhem av Sigrid Rausing som er fra en styrterik svensk familie og hun mistet sin svigrinne, en veldig dramatisk historie jeg skal ikke gjenta det men, men i den boken så, så har hun det er om akkurat den avmakten om hvordan, hvordan den som er rusavhengig, eh, møter deg når du prøver å hjelpe, og hvor mye dumt du selv gjør, fordi du prøver så desperat, du vil bare godt, men det hjelper ikke, og det blir oppfattet som maktovergrep, eller som eh, blir møtt som, som om du, du kriget mot dem, og, og det, det er helt forferdelig. Så jeg har nok blitt veldig opptatt av hva selve rusmiddelet gjør med rusavhengig, og hvor, hvor, hvor kort vei det er, lite forskjell det på de som blir rusavhengige og vi som ikke blir det. Eller i hvert fall kan håpe å ikke bli det. <laughs> ja,
0: og de som har løpt på, tett på rusmiddelbruket sier ja. at det blir jo veldig like alle sammen nå, at er, liksom,
1: rusen er det som teller. Ja, det akkurat, de blir ikke på den måten, og det er klart at det tromfer så mm. mye annet. Større enn kjærligheten, er det
0: noe å har vært opptatt av biologisk og psykisk sårbarhet. Hva er arv, hva er miljø? vad tänker du rundt det?
1: Jeg tenker at det er arv og miljø. Og når det gjelder rusmidler er det jo egentlig ganske grejt for da vet vi jo at det er en veldig utrykkelig miljøfaktor, eller det er rusmidlene når det gjelder arv, så, så vet man at det er stor forskjell på hvor sårbare folk er, men vi vet jo det på forhånd. Tvillingsstudier for eksempel viser jo tydelig at det er forskjell på søsken for eksempel, i hvor sårbare man er, og at det er en opphopning av sårbarhet i familier. Og det det er det er jo ikke noe å gamble på, og det er begrenset hvor mye vi kan få ut av den, altså det er en viktig kunnskap for å forstå biologiske fra dette og hvor sterkt det er men samtidig så eh, forteller jo ikke det direkte hva vi skal gjøre med det, det er jo ikke sånn at vi kan analysere genene våre og så kan vi si du kan godt prøve deg på heroin mens du bør ikke gjøre det eh, det fungerer ikke på den måten slik at det må jo utforme eh, en politikk når det gjelder rusmidler og det gjelder alkohol også som tar hensyn til at store deler av befolkningen har en sårbarhet, og at sårbarheten er fordelt i ulike grad. Og det er jo ikke bare de som er ekstremt sårbare som blir rammet av rusavhengighet. Når det gjelder alkohol som, som mange bruker, så vil jo flertallet av de som får problemer med alkohol ikke nødvendigvis har en så veldig høy sårbarhet. De vil drikke seg inn i det, rett og slett. Ja, de, vil også, de vil drikke seg i det, så vi har alle en grad av sårbarhet.
0: Du har jobbet med Autismestudien, et omfattende forskningsprojekt som handler om psykisk lidelse hos barn. Hva fant dere
1: der? Der jobber vi jo fortsatt, vi står jo på mange måter ved begynnelsen av det vi skal finne der, fordi det har tatt mange, mange år å samle dataene. Det er jo en studie som sammen med studier av ADHD, språkeutvikling, epilepsi, cerebell parese og andre psykiske lidelser, etter hvert også da psykoslidelser og skizofreni, så er den basert på den store norske mor- og barneundersøkelsen, eller mor-far- og barneundersøkelsen, som jeg foretrekker å kalle den. Og der har vi jo rekruttert gravide kvinner fra 1999 til 2009, og så skal barna vokse opp, og så etter hvert så utvikler noen en eller flere av disse lidelsene, og da blir det registrert i norsk pasientregister eller i andre dataregister, og så har de foreldrene i tilatelse til at vi kobler sånn at vi kan da undersøke vad har vært ulikt hos de barna som utviklet lidelsene og de som ikke har utviklet disse lidelsene. Og vad håper du å finne? Nei, det vi eh, ser etter er for eksempel eh, genetiske forskjeller, for der foregår jo veldig mye genetisk forskning som vi delvis er med på. Eh, det er miljøfaktorer der vi har vært spesielt opptatt av kan det være slik at genetisk sårbare barn får lidelsene som ett resultat av at de har vært utsatt for, for exempel infektioner eller immunologiske reaktioner på infektioner i svangerskapet. Og det er det noen studier som tyder på, men for, for autisme så er det åpenbart at genetiske mekanismer spiller en veldig stor rolle, men kanskje er det også noe mer. Så har vi vært opptatt av kostholdsfaktorer, så er en studie vi gjorde for noen år siden, den handlet om bruk av folat, altså folinsyre tidlig i svangerskapet, og der viste vi at de barna som hadde fått diagnose. der hadde mødrene sjeldnere brukt folat tidlig i svangerskapet enn hos de som ikke hadde fått det. Men det har vært litt vanskelig å finne igjen i andre studier, nå finnes det veldig få slike studier, og det gjør at det er fryktelig vanskelig å få bekreftet eller avkreftet disse funnene, for det er potensielt et viktig funn, for da, da ville man muligens finne en mekanisme for å kunne forebygge eh, autismutvikling hos barn med en genetisk disposisjon.
0: Kan man også en disposition for rus, som vi snakket om?
1: Ja, det kan man, men, men både når det gjelder autisme og rus, så vil det være slik at, og altså, for rus helt åpenbart, hele befolkningen har en eller grad av sårbarhet. Og som jeg sa, så vil flertallet de som får problemer med alkohol, for exempel. de vil ikke ha den aller sterkeste graden av sårbarhet. Mm. Det er så normalt å ha det. <laughs> Ruspolitik er det enten eller? Nej. Nej. Det er ikke enten eller. Hva tenker du om ruspolitiske debatten? Jag tänker att det er en, et enormt fremskritt at vi nå har en mye mer differensiert og mangfoldig ruspolitiske debatt. Det gjør den vanskeligere, mer utfordrende, men den må vi ha. Og så tänker jeg at skadereduktion, det har man drevet med gjennom LAR-behandling, som jo har økt veldig i omfang i Norge de siste 20 årene. Legemiddelassistert. Legemiddelassistert rehabilitering, Metadoma. altså metadon og subuteks først og fremst i Norge, da, i 20 år. Og det, og, og det å drive skadereduksjon, det skal man alltid gjøre i en eller annen grad, så det man egentlig bør diskutere er hvordan man gjør man det best. Nå har man snakket om å dele ut heroin til de tyngste Kjønkesene, hva tenker du om det? Nej jeg tänker om det at man har flere opiater som man kan bruke som substitutionsbehandling og at det i veldig stor grad er en faglig sak, der du må teste ut de ulike, du må spørre de som får dem hvordan synes dere det virker, hva virker best for dere, og du må i tillegg undersøke om det fører til at de lever bedre og lever lenger og klarer seg bedre i livet. Og det gjøres alt for dårlig i dag. Så min mission her er først og fremst å styrke kunskapskomponenten for den er alt for svak. Så det du om er en pragmatisk, ikke moralistisk tilnærming? Ja, det tänker jeg er avgjørende. Så er jeg selv, men nå snakker jeg om mine personlige synspunkter, som ikke er folkehelseinstitutt. Vi har ikke noen syn på akkurat det dette skal utformes, annet, enn at vi mener at här må man styrke kunskapen Veldig det, Jeg er nervøs For rusmidler Fordi vi vet veldig generelt At tilgang til rusmidler Øker andelen som får problemer Med rusmidler Og det gjelder nesten uansett jeg, Det er bare å se opiatepidemien i USA Ja, også. den er virkelig skremmende 33 000 er vel som dør i håret? Ja, eller, altså, det er jo enda flere som dør av overdoser. Det er over 60 000, og med en 20 prosent økning bare fra 2015 til 2016. Skal vi snakke om en epidemi egentlig? Det er virkelig en epidemi, og de vet ikke hva de skal gjøre med det. Og her er det... Også uklart vilken rolle har en del av de produsentene av disse legemidlene spilt, og vad var egentlig kunnskapsgrunnlaget. I blev ble en artikel eh, i New England Journal of Medicine som handlet om at man spor tilbake eh, noe av eller det såkalte kunnskapsgrunnlaget for det at man begynte å gi eh, denne type sterke smertestillende oppiater til folk med kroniske smertetilstander eh, til et utfordring en artikel som egentlig var ett brev, som ikke var en studie, altså ikke en reell publikation, men som bare har blitt referert gang på gang på gang, som om det var grunnlaget for at man kunne si den gangen, eller sa den gangen, at dette gir ikke risiko for avhengighet, og det er feil.
0: Og alle vet jo som har vært i USA at du kan kjøpe veldig sterke som sånn forkjørelsesmidler og alt. Vi har en mye mer restriktiv medicinpolitik
1: i Norge. Ja, det har vi. Men vi har også økt tilgangen til selvfølgelig metadon, subuteks og så videre, som både deles ut lovlig, og som så finnes på det illegale markedet. Og vi ser at det kommer stadig nye Uh, rusmidler, uh, både syntetiske og andre, som uh, ikke er regulert på samme måte, og som man ikke kjenner effekten av på samme måte. Noe av det som er mest skremmende, nå synes jeg egentlig er fentanyl, som er 50-100 ganger sterkere enn morfin eller heroin, og som så har ført til en epidemi i Kanada, som er ganske annerledes enn den amerikanske, men hvor de har en kraftig økning i overdose-dødsfall, og det er det jo fare for at kan skje i uh, i andre land også.
0: Jeg hørte en podcast hvor det var en politimann som hadde, hadde gjort et beslag av narkotika, ja. så han bare liksom tatt fingeren bort til hva som skulle smake litt hva det var, og han havna i koma i flere uker. Det er så altså stert det er helt, helt
1: uforutsigbart. Ja, så blir det blandet in i, i andre stoffer och så videre, så det har uhyggelige konsekvenser. Fra ruspolitisk debatt til annen politisk debatt, du vanket
0: i ganske radikale miljøer som ung, men har vel alltid likevel vært en ganske, ganske solid socialdemokrat.
1: Ja, det kan du si, jeg har aldri vært medlem av noen parti, hverken den gangen eller nå, og det skyldes nok litt at jeg har hatt for en viss avstand til politikken. Det skyldes, det skyldes. ikke manglende interesse for politikk, og jeg kunne nok godt vært medlem av partier, men, men jeg, jeg har ikke vært det. Men det var altså
0: EF-tilhenger i 1972, i hvert fall nesten, men våget ikke helt å stå frem med det?
1: Fortell. Det er helt riktig, og jeg er fortsatt av EU, og nå er vi inne på min personlige synspunkter, så jeg er veldig opptatt av å si at dette er ikke noe som Folkehelsinstituttet mener om i det hele <laughs> Men det tror jeg. Men, men jeg har klart. jo sagt det offentlig før. Nei, det, det var jo takt å være mine foreldre. Jeg hadde jo vært med min far på turné i Finnmark, der han snakket for ESE, og trodde at Finnmark kom til å stemme for etter det. Han var så, det var jo så gøy i Finnmark, men vi hadde så mange interessante og hyggelige møter men, men det var ganske vanskelig ja. og jeg følte meg feig og håpløs og tenkte at var, det var et helt håpløst tilfelle som, ikke, som var så tvilende i ettertid så er jeg jo glad for det
0: Det var i ungår, år da det var 16 år så oppdaget også en kul i brystet og senere fortalte at det du opplevde den gangen antakelig ble utslagsgivende for at du valgte den veien du gjorde Hva var det som skjedde?
1: Nei, det er riktig. Jeg oppdagte en kul i brystet, og så fortalte jeg det til faren min, og han ble redd. Jeg så også i en legebok som vi hadde, huslegen, som vi hadde i bokhyllen, og der stod det at det kunne enten være betennelse ved digivning, ellers ville det være kreft, og hvis det var kreft hos unge, så var det veldig farlig. Så det var en skremmende situation. Men jeg fikk komme til lege på Rikshospitalet i løpet av bare få dager, og så og den gangen så ruset jeg meg med mange bøker og jeg husker fremdeles alle de bøkene jeg leste jeg leste hele tiden for å ikke bli så redd og så ble jeg lagt inn og da komde de ga meg sannsynligvis noen rusmidler da, også, så før operasjonen for i hvert fall så synes jeg at de to mennene som, de som kjørte mig til operasjonssalen var noe av det sett i de mynten om erkeenglene nå er ikke jeg veldig religiøs, men erkeengler så pene erkeengler gjorde et sterkt inntrykk likevel og så våknet jeg etter operasjonen, og da hadde de forberedt på en veldig stor operation der de kunne ha fjernet lymfeknutter under armen og hele bryst, og de barberte mig jo fra hele magen og under, under armen og hele, overalt. Og så våknet jeg, i det rommet der jeg våknet, der lå det en pike på min egen alder, som hadde fjernet tarmen, husker jeg, det hadde jeg jo aldri hørt om at kunne skje med noen, og hun gråt og var fortvilet. Og hele den situasjonen gjorde voldsomt inntrykk på meg. Hele prosessen, hvor viktig det var for meg, og hvor viktig det hver enkelt gjorde var. Portørene, hun som satt ved siden av meg da jeg våknet, kirurgene. Så jeg ble enormt fascinert og det, jeg vet jo ikke hvor utslagsgivende det var men det jeg i hvert fall vet var at jeg ble spurt ganske kort tid etter det, hva jeg skulle bli og da, jeg ante jo ikke hva skulle bli den gången, men da svarte jeg lege og jeg ble ganske overrasket selv men jeg tenkte, ja det var jo litt fint svart så det er første gang jeg husker at jeg sa til meg selv at jeg skulle bli lege og til noen andre Og så var du frisk? Jeg var helt frisk, og det skjedde ingenting men det føltes likevel som å få livet i gave på nytt Og så
0: ble du lege? Og blant annet kjørte du sju år i ambulanse i Aurskog Hørland, og da fikk du jo se mye av menneskenes liv. Hva var det som gjorde mest inntrykk på det den gangen?
1: Nej, det var menneskene. Det å komme hjem til folk, det å bli kjent med så mange. Mange var oss gang på gang, og jeg, jeg var veldig, veldig glad i den jobben, og og det blir kjent med et lokalsamfunn på den måten, men også de som jobbet på vaktsentralen, ambulansesjåførene, alle sammen.
0: <laughs> og nå er det de store medisinske utfordringene som preger jobblivet ditt, alt fra folkehelse til fare for de store epidemiene. Hva er den største trusselen vi står overfor?
1: Ja, du kan se si det er todelt, men, men når man ser på beredskapsplaner globalt, så er det klart at det en ny pandemi, ja, så der har vi jo det mest kjente eksempelet er jo spansk syken, som det snart er 100 års markering for. Det er en reell trussel, så det å forberede seg på det, få til den type samarbeid globalt som er avgjørende for å få en slik pandemi under kontroll, og utvikle legemidler, eller spesielt mener, vaksiner som kan stanse det, og kunne produsere nok av dem, det er helt avgjørende.
0: Jeg husker jeg i USA på Johns Hopkins, som er en professor i amerikansk utenrikspolitikk, professor Oakley. Hun var veldig opptatt av det. Hun brukte tid på faren for det. Dette er mm. ti år siden, mer enn ti år siden. Og allerede da var hun bekymret og var ikke godt nok forberedt.
1: Er vi godt nok forberedt på det i dag? Nej, vi er ikke godt nok forberedt, men det er mange som jobber med det, og det gjøres ting som er viktige, og en av de ting som jeg har gjort nå nylig er det jo blant annet Folkehelsinstituttet som har tatt initiativ til, da Jon Arne Røttingen var smitteverndirektør der, så var han av ja, de sentrale personene til å utvikle det som nå heter Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI. Det har blivit en selvstendig organisasjon. Den sprang ut av Folkehelsinstituttet, og vi har fått tatt verdskap for det. CPI er nå finansiert av den norske regjeringen, og ble på World Economic Forum av blant annet Erna Solberg, og av den tyske regjeringen, av den indiske regjeringen, og andre regeringer etter hvert, og Bill og Melinda Gates Foundation og no Work on Trust. Det er veldig store, sterke, ressurs, sterke aktører som vil ha med seg enda flere for å finansiere vaksineutvikling og etter hvert også kanskje utvikling av diagnostika. Men vaksineutvikling mot ikke bare en ny pandemi, men også andre smittsomme sykdommer som kan bryte ut, og vi har jo sett det med Ebola og Zika de senere årene, hvor vi er og hvor lang tid det tar før vi får utviklet vaksineutvikling.
0: Nå kutter man vel i bevilgningene til Verdens helseorganisasjon. De har något måttet redusere. Det er jo sjokkerende, jeg.
1: Ja, jeg synes jo det, og det er jo et generelt problem at de internasjonale organisasjonene er for svake og har for dårlig finansiering. Og en, de blir jo kritisert for byråkrati med god grunn og tungroddhet og, og, og problemer med beslutningsdyktighet og så videre. Men en grund til det er jo at de ikke blir gitt tillit. Altså, de får ikke midler og de får ikke myndighet.
0: Beredskap generelt, hvordan er tilstanden innenfor ditt felt?
1: Det er veldig god beredskap i Norge mot smittsomme sykdommer, og vi har jo også utviklet tilsvarende beredskap som ligner i måten vi organiserer på mot miljøhendelser. Og så er det andre organisasjoner som tar seg av den mer generelle beredskapen, også på atomområdet.
0: Vi må snakke om som du ja, ønsker deg. Du ønsker å koble ulike data, finne ut alt om oss, gi meg dine argumenter for og mot en omfattende registrering og samordning av
1: ulike helsedata. Ja, jeg skal si, begynne i, i, i en ende. Jeg ønsker Først og fremst å ta i bruk de dataene vi allerede har. Fordi vi har veldig mye data, og vi ser at det er en stor utfordring for personvern og datasikkerhet å ha så mye data. Men det er ikke først og fremst når disse dataene tas i bruk til analyse og forskning og statistik, at vi møter disse utfordringene. Der er det noen tilleggsutfordringer, men det primære, som er utfordrende, er knyttet til at de overhodet er der. Det ser vi for eksempel i sakene rundt helsesør-øst og utsetting av dataforvaltningen.
0: Det er sjokkerende den saken der, altså.
1: Ja, men det, men det viser at det er på det nivået at vi har de store utfordringene. Det å ta i bruk dataene til analyse og forskning, mener jeg er en forpliktelse for samfunnet. Vi skal ta noen eksempler på det. Når vi ikke gjør det, så vet vi ikke da hvor mange det er som lider av ulike sykdommer, og dermed så vet vi heller ikke om de tiltakene vi verksetter, hverken for å beskytte mot sykdom og død, eller forebygge eller fremme helse, virker eller ikke. Ja, for det er en og søtte demens. Ja, det er ganske alvorlig. Ja, det, men det er veldig alvorlig, fordi vi ser at det for eksempel er en veldig økning i andel unge jenter som blir behandlet med antidepressiva, hva skyldes det? Hva er årsaken til det? Og hva kan vi gjøre med det? Den type spørsmål har, etter min mening, samfunnet plikt til å svare på. Og det er en rettighet å bli forsket på. Så er det selvfølgelig også en rettighet som må ivaretas. Att du skal bli forsket på på en forsvarlig måte når det gjelder personvernet. Det er et absolutt krav. Men jeg mener at det kan ivaretas uten den forskningen representerer noen vesentlige tilleggsrisiko. Jeg skal ikke si at risikoen er null, men veldig ofte er den nær null når man tar i bruk denne type data. Ett godt eksempel, mener jeg, er dette knyttet til tvangsbehandling i psykiatrien. Hadde det vært slik jeg mener det burde være, så ville helsetjenesten for lengst ha blitt sett på av de som skal produsere kunskap og følge med på hva som skjer her når det gjelder hvordan man driver tvangsbehandling, virker det? Hvor, uh, hvor gjør man det? Uh, hvor mange blir utsatt for det? Er det endringer i hyppigheten av det? Hvorfor er det variasjon mellom ett sted og et annet sted? Hva er årsakene? O hjälper det patientene eller hjälper det ikke pasientene? Gir det dem vare skader eller gir det dem vare hjelp? Vege avdekket ju ja, omfange. Men det var det vege som gjorde fordi at å få tak i den type data i dag hvis du sitter og sån som vi og har ansvar for kunskapsproduksjon i helsesystemet er nesten umulig. Det kan det er, det er slik at man ikke orker eller mange vilke orke å søke om den gang. Og det vil ta år før man kan svare på noe som vi også har eksisterende data til å svare på, men de er ikke gjort tilgjengelige for den type analyse som jeg mener er en plikt for samfunnet og helsetjenesten å drive med.
0: Er det primært? personvernhensyn som ikke er tilgjengelig for det, eller er det primært eh, dårlig drift?
1: Jeg mener at det er flere ting, men personvernhensyn er det som ofte offisielt har vært brukt som grund til at man... Jeg merker at det appellerer til meg. Ja, selvfølgelig, men det skal det gjøre. Altså jeg, jeg mener jo at nå har det som har skjedd de siste 30 årene i norsk helseforskning er styrkingen av personvernet. Og det er helt utvilsomt, og uten det mener jeg det hadde vært fullstendig uforsvarlig å den type helseforskning som jeg mener vi trenger mer av. Men personvernet må sikres i all type helseforskning, men men også når man bruker registrata. Så det er, det er et absolut krav, og det er bare positivt. Men man har ikke gjort det på en helhetlig måte som gjør at man samtidig sørger for at man faktiskt kan bruke dataene og gjøre det mer tilgjengelige. Og det, etter min mening, så ligger det ikke bare personvernehensyn til grund for at man ikke tar det med bruk. Det er også andre årsaker. Hva da? Det, det er eh, regulatoriske årsaker som gjør at man har fragmentert forvaltningen veldig, sånn at når du ska søke for eksempel om data eller kobling data, så må du søke veldig mange forskjellige steder. Slik er det fremdeles. Og så eh, er det... Eh, hva skal se si, som er institutionell eller faglig begrunnet ofte, at, som det er uklart hvem som eier datene, hvis de er i eksisterende registre, så skal de gjøres tilgjengelige i princip. Men hvis de ikke er inne i registrene, så er det veldig, veldig vanskelig å få tag på dem. Vi har for eksempel eh, brukt registerdata fra Norsk Pasient Register, så har vi skulle se er de i samsvar med det som står i journalene for barn med autisme, ADHD, epilepsi og cerebral parese. Det har vi tilatelse til fra de eh, foreldrene til å gjøre, men når vi skal gjøre det, så må vi søke hvert enkelt sykehus, og det tar veldig lang tid, og det er ikke klart om de egentlig må gi oss den tilatelsen heller ikke. Så handler det handler litt om brukeren til smikmakk også egentlig? Ja, og ofte institusjonelle interesser og O så har du i helsetjenesten noe som på en måte er veldig bra, nemlig at du har den faglige nærheten, altså fagfolk vil selv analysere det de kaller egne data, altså fra sine egne pasienter, sin egen virksomhet. Men det har også ofte da ført til at de ikke vil dele dem med andre, fordi de mener andre ikke er kompetente til å se på det, mens jeg mener at du må også ha uavhengige som har tilgang til de dataene, og kan være mer kritisk og uhildede i sin analyse av det.
0: Genetikk. Du har som mor din, Karin, vært opptatt av det. Hun var utdannet genetiker, og du hadde på et tidspunkt lyst til å bli akkurat det. Hvor mye bør vi vite om genene våre?
1: hver enkelt trenger ikke vite noe som helst om genene, etter min mening det må være helt etter hva man selv har lyst til For vi vet veldig mye om genene våre bare ved å, altså hvis vi kjenner vår familie, så kan vi spørre hva slags sykdommer de har hatt og hva slags humør de hatt og så videre, så får vi vite ganske mye om genene, så hver enkelt trenger ikke vite mye om genene, men genetikk er veldig viktig for å forstå hvordan sykdommer utvikler seg hvordan mennesker utvikler seg, og kan også brukes som et verktøy icke minst till att identifiera vilka miljöfaktorer som är viktigare för att man kan för exempel samligna tvillingar då eneggade som har lika eller nästan helt lika gener och se vad var den ene utsatt för som fick sjukdomen som den andra ikke blev utsatt för.
0: Jag har morsom tvillinggrej här i VG. Eh förra chefen åter Bert Tolusen hade bara damer i sitt retätkollegge, fyra damer och Bert. Tre av de alla utom att mig är tvillingar. Jeg tenker at det bør jo noen forskere, det er gjerne
1: speciellt som gjør at de blir spesielt drivende, eller hva? Nei, men du vet, det er en del ting som virker ikke tilfeldige, som likevel er tilfeldige. Ja, jeg tror kanskje det, det er det er viktig å huske på. Men det er jo gøy da.
0: Ja. DNA-tester, hva vil du selv ha visst om dine...
1: Nei, jeg har ikke vært noe opptatt det selv. Jeg, jeg tenker det er mye jeg ikke vil vite, ja. Ja, altså først og fremst er det jo utrolig som du ikke får noe særlig ut da. Altså hvis du får vite at du har litt høyere sjanse for å få hjerte hjerteinfarkt en uh, gjennomsnittet av befolkningen, så er det mye mer intressant om det har vært mye hjerteinfarkt i din familie eller ikke, enn om du faktisk har den genetiske disposisjonen.
0: Fortell om det som heter The Human Genome Project.
1: Ja, Nei, det var jo et prosjekt som, som var en hva skal jeg si, eller utviklet seg til å bli en konkurranse mellom en privat aktør og offentlige aktører, særlig i USA og England og noen andre land, for å få kart egentlig grovkartlagt menneskets arvemateriale. Og det førte til et byks fremover når det gjaldt genetisk forskning. Men samtidig så var det jo først og fremst startskuddet for en veldig, omfattende kunnskapsutvikling når det gjelder genetikk som har pågått siden det projektet ble avsluttet i 2000-2001 på plenen foran det hvite hus fordi det var virkelig en grov kartlegging og det man har funnet ut om menneskets gener senere er, er enda mye mer hva med CRISPR-teknologien? Forklare hva det er. Ja, jeg er ikke noen expert på CRISPR-teknologien, men det er, det er jo en teknologi som også er i sin begynnelse, men som potensielt vil gjøre det mulig å, å redigere genmateriale, altså foreta utskiftninger på en mer skånsom og precis måten, enn det man har forsykt seg at man kunne gjøre tidligere. Så det blir veldig viktig å, å være og følge med på hvordan den, den teknologien tas i bruk og, og utvikler seg. For der ligger det også en del etiske utfordringer. Det gjør det ved all teknologi, og, og der er jeg opptatt av at det er ikke slik at de, nei, at de etiske utfordringene er vesensforskjellige i genetikken og for annen teknologi. Et veldig godt eksempel og enkelt eksempel er ultralydteknologien, som jo er en revolution i medicinsk teknologi. Man kan se på veldig mye på en utrolig skånsom måte som man tidligere måtte enten ikke se på i det hele tatt, eller måtte gjøre kirurgisk inngrep for å se på eller mye mer brutal metoder som var farlig for, for folk, for patienter. Men samtidigt så er det den teknologien som har vært viktig for eksempel i å drive selektion av jenterfostere i store deler av verden.
0: Men hvor langt kan vi gå? Altså, noen snakker om å skape det nye mennesket, noen snakker om de store Silicon Valley-gutta som ønsker å sig seg selv udødelige. Altså, hva er fremtidsscenariet på
1: sitt skummeleste? Det, 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 vil, det, ikke jeg, det vil ikke jeg svare på engang. For det første så er det ikke noe jeg jobber spesielt med, og for det andre så, så er det noe som jeg er mye mer opptatt av å, å tenke på om ikke vad som er fremtidsscenariet på sitt skummeleste, men å tenke på alle disse teknologiene som verktøy som vi skal ha åpne diskusjoner om å kontrollere i demokratiske samfunn, og der det ikke bør være for eksempel kommersielle enkeltaktører eller enkelstater som får for mye makt. Og det er den måten vi unngår de skrekksscenariene på, ikke ved å gå løs på de enkelte teknologiene. Vad ser du som mest håpefulle innen
0: medisinske forskningen akkurat nå?
1: Jeg ser det jo som håpefullt, for eksempel for å ta noe veldig konkret da. så ser det som håpefullt at vi får til vaksinutvikling som gjør at vi kanskje får bukt med deler av problemer med antibiotikaresistens. Ja, for så, det er farlig, antibiotikaresistens. Det er veldig farlig, og, og et verktøy for å gjøre noe med det er vaksinutvikling, fordi da vil vi ikke trenge antibiotika. Så hvis du vaksinerer for eksempel mot lungebetennelse hos barn, så vil det ikke trenge antibiotika, og da blir behovet for å bruke antibiotika mindre. Så det, det, det er en lovende utvikling. Og så ser jeg på det som lovende at vi får bedre måter å utvikle kunskap på, sånn at vi både kan få bedre forebygging og helsefremming og jobbe mye mer aktivt med den delen av helseforskningen og helseutviklingen enn det vi har gjort hittil. Samfunnet har forandret seg veldig fort og synner for ditt felt.
0: No helt annet alikvel, storsamfunnet. Hvordan ser du religionens plass i det norske
1: samfunnet? du spør meg om så mye, men jeg ikke har noe spesiell greie på. Du er jo et ja, ja, det er jo hyggelig at det skyr, men, men det, 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 er, det er egentlig noe jeg tenker at jeg ikke vil uttale meg om her. Jeg er jo veldig nysgjerrig på det, og, og jeg er opptatt av å lære om religionens plass og ikke, hva skal jeg si, å, å se hele bredden av det. Så, så jeg men likevel som må jeg också si at jeg har vært opptatt av å se på vad er de andre sidene altså det å tenke at det er rent ideologiske processer som styrer utviklingen, det tror jeg ikke det er så jeg er opptatt av å se på religionen i sammenheng med andre interesser og andre forhold som, som styrer utviklingen. For eksempel materielle forhold og interessemotsetninger rundt utvik økonomisk utvikling og, og politisk utvikling mer generelt. Tror du på Gud selv? Nej det gjør ikke det. Til slutt, mitt skal
0: bli historien om dig Camilla Stoltenberg, det var hun som
1: bidro til å sette det kunnskap på kartet for godt i helseforskningen og gjerne i samfunnet heller så bra. Tusen takk for at du kom. Takk til dere som har hørt på. Takk til researcher
0: Grete Rud og til vår faste produsent Magnus Antonsen. Vi høres igjen neste uke. Tusen
1: takk.